0: Ну, накол меня посадить.
1: <ан> Просто их удел сосать.
0: Я ужасная мать.
1: Блин, наверное, это хороший знак.
0: И каждый мне говорил о. -о, -о
1: Марина Толомка. <22 classics> Всем привет! Вы слушаете подкаст Как приручить льва. Меня зовут Степа.
0: Меня Марина. Четыре месяца назад у нас родился Сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы записываем выпуск на тему различных вскармливаний ребенка первых лет жизни. И такие страшные аббревиатуры в названии означают грудное вскармливание, смешанное вскармливание и искусственное вскармливание.
1: Да, вообще это целый будет большой выпуск, и он будет настолько большой, что мы решили поделить его в итоге на две части. В первой части Марина расскажет о собственном опыте вскармливаний. <смех> Спойлер. <смех> а во второй части я закидаю вас просто жуткими фактами из истории а вообще, в принципе, грудного вскармливания с начала времен и до сейчаснего времени. Я сделал огромный ресерч, прям много всего интересного нашел, так что будет интересно. Даже
0: я не в курсе, что он там нашел, мне очень интересно самой.
1: Да-да-да, в этом-то и смысл, она будет, типа, реакция, ну, то есть там есть реально такие факты, ребята, мне очень интересно посмотреть на реакцию Марины в том числе.
0: Но моя история тоже интересная.
1: Нет, ну это еще бы, да.
0: Когда ты готовишься к такому важному событию в твоей жизни, как рождение ребенка, то очень интересно, это я сужу по себе слушать вообще все возможные истории. Итак, начнем, как всегда, с самого начала, с беременности. в беременности я проводила, как Степа говорит, подробный research. И собирала всевозможную информацию про все виды вскармливания. И из каждого угла отрубят, что грудное молоко – это идеальная пища для ребенка И это, чуть ли, это чуть ли не единственная подходящая для него пища. Сразу хочу сказать в начале выпуска: что мы прекрасно осознаем, что грудное молоко это самая подходящая пища для ребенка первых лет жизни. И мы ни в коем случае не призываем отказываться от грудного вскармливания в угоду иному типу вскармливания. А то сейчас в нас полетит грязь, помидоры тухлые. Вот, запомнили все, сохранили мысль. Теперь моя история. Когда я была беременна, я очень подробно изучала тему грудного вскармливания, вообще, как я уже сказала, всех типов вскармливания. И из каждого уголка трубили, что грудное вскармливание самое лучшее и так далее и тому подобное. Короче, это было настолько жесткая, скажем так, пропаганда, <laughs> я не знаю, как это еще сказать, что мой мозг решил. Я говорю только за себя, я не говорю, что так на всех работает, но на меня это сработало так, что я решила, что если я не буду кормить грудью, то меня можно сразу распять. Ну, потому что я все, я сразу же отвратительная мать, и какого фига все кормят, а я тут вообще не смогла кормить. Поэтому...
1: Так распяли Иисуса за грехи, а Иисус хороший.
0: Ну, то есть быть
1: распятым еще не так уж плохо получается.
0: Ну, на кол меня посадить. Суть в том, что я действительно очень сильно решила, что иного варианта у меня нет, ну и все, я к этому морально подготовилась как бы. И подготовилась, естественно, теоретически. В Телеграм-канале в продолжение к этому выпуску будет обязательно самый, я думаю, и так на слуху YouTube-канал Нина Зайченко, но я прикреплю ссылку на всякий случай, в котором очень много крутой информации про грудное вскармливание. Просто бесценной информации абсолютно в открытом доступе.
1: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много полезного и интересного.
0: Благодарю Нину Зайченко, просто вообще кланяюсь, потому что я действительно была очень эрудирована к моменту а, того, как мне нужно было кормить грудью, и я понимала, какие сложности у меня могут возникнуть. А еще когда я готовилась, я купила молоко от соус, я прям изучала, я очень долго, и месяца два, наверное, выносила с мозга мозг, этими молокоотсосами.
1: Очень-очень долго она выносила, я не знаю, это было.
0: Я не могла определиться, я не могла определиться, каким мне будет удобно, поэтому... Ну, в итоге я выбрала беспроводной, потому что, ну, это реально удобно, и очень удобный молокоотсос. Могу, кстати, тоже ссылочку прикрепить на Wildberries. Беспроводной
1: и электронный?
0: Да, беспроводной и ну, электронный, что... не ручной. А, было очень удобно сцеживаться, я сцеживалась неоднократно, и еще заказала себе типа контейнеры для хранения молока, потому что я собиралась сделать банк молока. Он у меня был какое-то время.
1: Кстати, хочу тут добавить очень странная тема с этими с молокоотсосами. В плане. Ну типа авент ручной.
0: Угу.
1: Не авент, а пармел. Миделла? Миделла. Стоит просто каких-то космических денег. Эм,
0: да, типа Миделла и Авент, это Филипс Авент, это лидирующие фирмы на рынке. А, они просто, я так думаю, давно в этой сфере, поэтому у них такой прайс. Но есть ничем не хуже китайские аналоги. У меня был китайский аналог, и я вообще осталась вполне довольна.
1: Ну, просто их удел сосать. Какая к черту разница вообще, как там сосать?
0: Нет, ну это важно. Нет,
1: нет, я, конечно, согласен.
0: очень хвалят. Я не знаю, ну, просто, ну, это слишком какой-то оверпрайс.
1: Ну, да, ну, то есть за какую-то там еще тут огрушу. <пишут>
0: <пишут> <пишут>
1: ну, типа, как давление мерить, знаете.
0: <пишут> а Нина Зайченко, кстати, рекомендует молокоотсос от Лактеа фирмы. Вот, если что. Ну, короче, я была у всех оружия и я была готова, и мне очень хотелось, потому что настолько сильно извне было... Господи, ну это не назвать давлением. Ну, типа, все восхищались этим, что это потрясающий процесс.
1: А, забегая вперед к моей истории вообще это лютая пропаганда.
0: Ну, короче, да, все вообще, отовсюду я это слышала: что это просто божественное ощущение и все такое. Короче, я понимала, что в первое время всем больно. Вообще всем, насколько я знаю. А, короче, это, в смысле, там первые несколько дней, пока там у тебя грудь привыкает условно. Ну и, короче, мы родили Леву, находимся мы в родзале, я знаю, как правильно прикладывать, нам оставляют ребенка, уходит акушерка из родильного бокса, и ну, перед тем крути она говорит, типа, вы сами приложите его к груди или мне приложить? Я говорю, ну да мы сами справимся. Я говорю, ну, в принципе, приложите, ну... Ну, я засомневалась такая. Ну, пока Степа там с ним ходит на руках. Я ему говорю Степ, давай-ка я его приложу. Потому что я знаю, как это делается. Ну, как бы я там супер много видео посмотрела, Я все видела. Там у нее есть классные видео, где прям на живых женщинах... О, господи, как же Показывают, как ребенка... Прямо на живых, что ли? На живые. Настоящий. <смех> Настоящий.
1: Сколько <-то> на живых?
0: <смех> Показывает, как прикладывать ребенка, и там разные позиции, и все такое. Ну и короче, мне Степа его дает. Я начинаю прикладывать, и что-то идет не так. Короче, почему-то у меня не получается. Ну, ну, очевидно, господи, наверное, у всех не получается. Хотя, может, у кого-то получается. Но он в целом-то присосался, и было очень больно. И я такая, типа, ой, ой-ой. Ну ладно, думаю. А тут важно отметить, что у меня достаточно высокий болевой порог, и чтобы девочки э, в какой-то степени поняли, насколько, может быть, кто-то переживал такой опыт, как э, первый в жизни шугаринг после бритвы в зоне бикини, так вот, я тогда спала. Вот настолько у меня высокий болевой порог, то есть мне действительно очень сложно сделать прям больно. Ну и, короче, приходит акушерка, прикладывает его к другой груди. Тоже очень больно, я сжимаю зубы, но я, меня очень сильно бьет в голову окситоцин, и мне как бы, ну, я просто супер счастлива, да к тому же, я супер морально на это была настроена, и я такая, типа, а, ну, это норм, сейчас все пройдет. Ну и все больно. Потом я пришла в палату, и там такая же, как я, девочка, которая тоже больная, и она даже как-то говорила фразу, что лучше бы я еще раз родила. Чем кормить грудью. Ну и в целом все. Ну, вот, мне больно кормить. И у нас был потрясающий родом, в котором по ОМС входит еще и услуга консультанта по грудному вскармливанию. Причем не абы какого-то там, да, там акушерку просто поставили, которая ходит, консультирует, а действительно потрясающий специалист, потрясающая девушка. Я ее прям с огромным теплом вспоминаю. Я на нее потом еще подписывалась в Инстаграме, запрещенная в Российской Федерации социальная сеть. А, вот, и на всякий случай не знаю. Вот, и она действительно очень, короче, грамотный специалист. И она очень такая нежная и очень круто подходит к этому процессу. Она пришла на второй день, Первую ночь мне было больно, моей соседке по палате тоже было больно. Я прям помню, как мы в ночи переговаривали, что это была какая-то жесть просто. Соски в кровь просто. У меня никогда так не болели соски, господи, это просто было одища. Я достаточно скромный человек. Я никогда не думала, что я буду ходить по всей больнице с голыми на перевес. Это просто была жесть, потому что ни одна, ни одна вещь, ни одна одежда, даже самая мягкая, самого тончайшего, не знаю там, шутка, шелка не была приятна к моей груди у меня настолько болели соски что это был просто действительно какой-то вообще ад короче
1: да причем самое интересное то что все это время начиная вот с того момента как Марина рассказывает я ни разу от нее это не услышал Типа... Я
0: тебе говорила, помнишь, когда ты приходила оформлять свидетельство о рождении, и ты меня обнял, и я такая, ой, мне больно. Ну
1: да, но то есть ты сейчас рассказываешь, что во время прикладывания тебе было настолько больно. Во время прикладывания, ну, у меня создавалось впечатление, что ты просто волнуешься за то, что он как-то неправильно приложился, потому что я помню, ты говорила типа, а у него получается.
0: Да, там должен быть подбородок, широко раскрыт рот и подбородок прижат. Ну то есть да,
1: то есть не губы вытянуты в трубу, быть в трубочку, а у него Широко
0: раскрытый рот. Да,
1: такой типа а. Очень.
0: Как у врача, когда приходите, вам говорят скажи а, вот так же.
1: Ну да, 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 вот и все это время, ну соответственно, я думал, ты просто волнуешься за то, что ну как-то неправильно приклад. На самом деле, на самом деле я понял насколько какой это для тебя ад только, ну даже не на первый день дома только через неделю, там, условно. Ну,
0: да потому что я настоящая русская женщина, все терпела, я ж терпела.
1: В моей истории есть объяснение даже этому.
0: Нифига ты, блин, прогревчик делаешь, мне уже, пц, интересно мою историю, давай рассказывай.
1: Слушайте, второй человек.
0: Короче, да, было больно. Вот, а, еще тут очень важно сказать, девочки, не у всех так. Не у всех так, да, всем больно первые дни, но не у всех так, как у меня было дальше. Вот, пришла консультант по ПГВ, и такая, говорит, больно, я говорю, больно. Так как я уже сказала, я терпила, я ей сказала, ну так, не сильно больно, хотя было очень больно. И она посмотрела на мою грудь, посмотрела на ребенка.
1: Зачет.
0: И такая, ну давай прикладываю. Я прикладываю, она говорит, вот ты все правильно делаешь, ты молодец, она меня похвалила. Потом посмотрела у него уздечку. Бывает такое, что у ребенка короткая уздечка. Если вы находитесь в регионах России, не в Москве, то очень часто врачи это не замечают. Мне кажется, просто в Москве такого не бывает, хотя, вероятно, и в Москве такое бывает. Короче, прям спрашивайте у врачей, нормально ли у ребенка уздечка, потому что очень часто проблема в этом. Короче, я проверила уздечку, уздечка в норме. А у Лёва был такой прикол, что с самого первого прикладывания он как бы сосок жевал. То есть он не сосал, а жевал. Вот. И она говорит, странно, прикладываешь правильно, вот здесь все правильно, здесь все нормально, почему тебе больно? А она видит, что меня аж крючит. А... И она такая, ой, давай я посмотрю. И она начинает делать массаж личика и понимает, что у него зажата челюсть. Что?
1: Ну, забавно звучит, массаж личика. Массаж
0: личика. Очень странно. Короче, у него зажатая челюсть. Вот такая особенность, блин. Ребенок родился с зажатой челюстью. И ему нужно было делать массаж челюсти, чтобы она у него раскрылась, чтобы он нормально открывал рот. Ну, там, короче, тоже специально. Кстати, у Нины Зайченко тоже есть этот массаж. Когда мне его показывала, консультант, я уже про него тоже слышала и видела. Я такая, окей, буду делать. Все, я делала. И не сказать, что прям сильно становилось легче, но становилось. Я тогда уже вылила на себя тюбик пурилана. Пурилан — это лучшее средство для заживления сосков. Это не реклама, это реально так. Всем советую. Вообще не обязательно пурилан. Пурилан достаточно недешевый, но он того стоит. Есть просто ланолин Просто ланолин, короче, любой ланолин в аптеке, на Вайлдберрисе, короче, он недорогой. Могу даже ссылку скинуть. Единственное, э, в чем прикол именно Пурилана, там полностью удаляют все неприятные запахи, потому что ланолин ⁇ это овечий жир. И вот когда мы купили уже недорогостоящий ланолин, он, короче, пах овцой. Я пахла овцой настоящая овца.
1: Но я не чувствовал ничего такого.
0: Ну и Лева от груди не отказывался. Ах, вот, короче, все. А, вот, получается, это второй день. На третий день у меня просто... Я уже хожу там с голой грудью по больнице уже давно, мне уже все знают, я там одна такая хожу, как будто бы, <laughs> ну, не-не. И у меня прибывает молоко. То есть там разные стадии. Там сначала у тебя молозиво, потом переходное молоко, потом уже установленная лактация. Офигеть, я это помню, господи. Я не готовилась, ребят, я все чисто по памяти рассказываю. Короче, и у тебя прибывает молоко, и грудь, увеличивается в размере. Раза в три.
1: Ой, э, чуваки, это вообще там чуть ли не в 10, как будто бы визуально. Я так обалдел. Типа, я такой... Эм...
0: Да, и у тебя грусть становится чуть ли вот не как камень. И ко мне заходили в тот день врачи, потому что в роддоме очень часто заходят врачи разные, и каждый мне говорил: "Ой, ой, ой, ой". Причем мне одной так говорили, блин, у девочек тоже прибыло молоко, ну почему ты им так не говорили? А на меня смотрели такие: "Ой, ой, 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 ой". Ну короче, все боялись, что у меня начнется лактостаз. Спойлер: у меня ни разу за все время моего вскармливания не было лактостаза. Спасибо, Нине Зайченко. Я вот много раз сейчас буду проговаривать ее имя, но спасибо ей огромное, правда. Ну и, короче, ко мне пришла опять консультант. Она посмотрела, показала мне, как сцеживаться, чтобы это не было мне во вред. Ну, я тоже это уже видела, но в жизни все равно как бы нагляднее. Еще раз посмотрела прикладывание, дала мне свой номер телефона, сказала, что у меня все правильно и все должно пройти. То есть, она много раз, она не халатно к этому отнеслась, она действительно много раз перепроверила, и она сказала: все должно наладиться. А мы уехали домой. Плохо помню, как там дальше развивались дела, но помню, что приехала первый день домой с огромной грудью.
1: Да, 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 просто вообще типа это было. Но на самом деле, удивлял не размер, а в основном удивляла короче, плотность. То есть, если их потрогать, груди они были, ну я не знаю, это же не знаю как это описать, ну то есть, ну как будто бы там внутри прям очень много, там прям, там прям камни, ну такие камни, uh -huh. ну такие сгустки вот муки с водой, uh -huh. такие прям каменные, uh -huh. ну короче очень, это очень необычная структура для груди uh -huh. и вообще необычная структура для человеческого тела и очень странно это все ощущается конечно, но размерчик э, неплохой, ну, такой, прям впечатляет
0: Почему так происходит? Потому что э, наш организм устроен следующим образом. Э, сначала молоко вообще э, в женском организме выделяется по требованию. То есть, сколько съедает малыш, столько его выделяется. Но так как в первые дни э, организм еще не понимает, сколько нужно ребенку, он выделяет сверхмеры, чтобы ребенку точно хватило. И я очень боялась лактостаза, потому что мне там в больнице, как я уже сказала, все сказали, что. Ой -ой 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 -ой". Я очень сильно переживала, потому что Лева тогда столько не съедал. Но вот мы уже рассказывали про то, как у нас была адовая первая ночь, и кстати, хочу пояснить, что мы там ну, мы не совсем тупые родители, все дело было не только в памперсе. Просто в какой-то момент это сработало, а до этого мы просто прикладывали к груди и не работало. Ну, пампиос мы тоже меняли. Ну, короче, ладно, чего я оправдываюсь. В общем, в ту ночь он очень много кушал, и он все скушал, и все было хорошо. Но еще немножко сцежилась, как мне показывали, и все разрулилось благоприятным образом.
1: Но было достаточно страшно, реально. Не знаю, то есть они еще такие горячие становятся, такие это плотные. Спасибо за диалог обычная. Вот, да. Если вы заметили, у нас в выпусках <связано> иногда есть такие моменты, когда я шучу или говорю что-то, в принципе, острумное, ну, на что обычная реакция есть, но <связано> ее так не следует, и мои острумные шутки или шутки выглядят примерно так, ну, типа, условно, колобок повесился, и, как правило, здесь должна быть какая-то реакция, что ну, действительно, смешно, ну, может, не всем окей, вот, но Марина просто такая ну, так вот. Ну, то есть, типа, вот и сейчас ситуация, то есть... Ну, ладно, здесь хотя бы не шутка была, но реакции тоже никакой.
0: Ну, что, наливай, пока справится.
1: Самый искренний подкаст о родительстве.
0: Дальше месяц, первый месяц жизни Левы проходил так, как мы уже это описывали. Лева сутками висел у меня на груди. Я чистила зубы только с ним на груди. Я отходила пописать и бежала обратно. Короче, это было очень жестко. Это было очень жестко. он спал только на груди, мне постоянно было больно, это был какой-то кошмар, он плакал, он неправильно присасывался, я постоянно его отсасывала, присасывала заново, он очень много срыгивал с груди. Что?
1: Он, это вообще очень страшно было.
0: Да, мы еще боялись этого. Короче, я очень, мне было очень плохо, я постоянно, когда я думала, все, мне нужно сейчас его кормить, а это было почти постоянно, я сразу сжимала зубы от боли просто и готовилась к тому, что сейчас будет ад, и меня я прям аж вздрагивала. Типа вот это было, это, ну короче, это вообще, это, у меня были гематомы просто, ну ко ой, ужас, кошмар вообще, постоянно это кровь, какие-то, <с> здравствуйте, мальчики, вот такие противные моментики, кусочки от соска отваливались, ой, кошмар. Да, даже такое было,
1: прикиньте, ну не, э -э короче, со стороны выглядело не так. И поэтому мне сейчас хотелось сказать, что как будто бы было не так, но я что-то понял, что типа, ты вообще, наверное, какую-то жесть переживал в этот момент. Да, я уже не... просто забыл. Нет, я помню, я помню, я уже просто забыл, во-первых. А, во-вторых, ну, как бы, ты сейчас рассказываешь, что прям супер антипропаганда грудного, скажем, для меня.
0: Ну, я вначале все проговорила. Не-не-не, я
1: знаю, я просто.
0: А, ты мне, наоборот, Степа все это видел. Он, видимо, правда забыл. Он, короче, видел это все. И он мне практически со второй недели жизни Лева говорил: давай на смесь давай на смесь. Ну, потому что, во-первых, он мужчина, и он так плотно не изучал этот вопрос, а во-вторых, euh, его кормили смесью, и как бы все прекрасно. Вот. И он такой, типа, давай на смесь, давай на смесь.
1: Ну да, ну, дело даже не столько в том, что я не изучал этот вопрос, ну, просто есть же вариант на смесь, и типа, зачем? Я просто не понимал, зачем это терпеть.
0: Да, у меня было в голове, что если я сейчас перестану, господи, это просто я невероятное просто чувство вины испытывала. Мне реально вот аж в петлю хотелось лезть, как мне было плохо. Еще плюс гормоны. И типа я думала, что вот если я сейчас перестану кормить его грудью, все, я не его мать. Я ужасная мать. Ну и все, и вот так продолжалось. Я геройствовала, сжимала зубы, и очень много материлась, как я уже сказала. И это было, ну короче, я иногда даже плакала, когда Степа не видел. Я просто Степе старалась это все не показывать, потому что он очень сильно переживал, и начинал психовать. Ну... Не на меня, а просто на всю эту ситуацию. Я не хотела все равно, чтобы он это видел, потому что я такая, я буду кормить. Я мать, я буду кормить. По-другому я не мать. Ну, короче, прям, это жесть. Девочки, кто сейчас переживает то же самое, слушайте дальше, потому что это, это неадекватно. Это неадекватно, толк я себя вела. Дальше. Мы вместе приходим взвешиваться, и наш педиатр нам говорит, что мы на нижней границе веса. Это страшно для маленького ребенка такого. Это страшно. И у меня чувство вины умножается на три, потому что я думаю так. Но ну, я прекрасно знаю, что вот эти вот байки про нежирное молоко это не больше, чем байки. И про то, что оно там недостаточно калорийный это все бред. И что у меня молока достаточно. Потому что я ее постоянно сцеживалась. Я дополнительно создавала банк молока. У меня очень много текло. А, вот еще, фу-фу-фу, неприятные моментики. Из меня постоянно лилось. У нас весь дом вонял моим молоком. Я вся воняла молоком. Все было мокрое, постоянно эти пеленки. Эти прокладки для молока. Все эти... Я ходила только в халате дома. Когда кто-то приходил, я себя чувствовала максимально некомфортно и неуютно, когда у нас кто-то был в гостях. И вообще тогда завершение завершения грудного вскармливания я всегда себя чувствовала максимально неуютно, потому что я понимала, что я текущая женщина, из меня постоянно льется какой-то водопад молочный.
1: Блин, кстати, да, я вообще про это забыл. Это же было реально жесть.
0: Да, я только по помою пол, на следующий день у меня, я иду по, по этому же полу, а там эти пятна молочные.
1: Да, и, и реально все, и все пахло, и мне, мне, мне очень не очень нравился этот запах.
0: Да, мне он тоже не нравился.
1: Ну да, типа, и у нас балкон, когда вот вещи даже после стирки на балконе вы, ну, типа... Сушились. Вывесишь, да, сушить. Балкон весь прям молоком mm -hmm. вонял. Да. Я да. вообще забыл про это. Это очень круто, что сейчас этого нет. Да. в смысле, что это очень удобно. Да, да, да. В этом плане.
0: Да, что я могу ходить по дому, блин, в футболках. Они постоянно в халате с выкинутыми наружу с***ми. С***, можно говорить? Можно, короче.
1: Можно. У нас все можно.
0: Ну и вот его взвешили, маленький вес. И Полина Вадимовна нам говорит, давайте вы еще, я вот не помню точно срок, недели две походите или 10 дней что-то такое, покормите еще грудью. Если не будет получаться, то нужно будет вводить докорм смесью. И для меня это было просто вообще, я такая, все кошмар, я вообще, я не справилась, я не мать. Я все это перерабатываю в себе, я параллельно снимаю сторис в Инстаграм, где рассказываю про свою историю. И мне начинают отвечать девочки. Спасибо вам, что мне отвечали, вдруг вы сейчас слушаете. А, про то, что вот есть такая альтернатива, как накладки на соски, во-первых. Во-вторых, есть такая вещь, как смешанное вскармливание. И у одной девочки очень успешный был в этом опыт. Она ребенка кормила до полугода в итоге на смешанном. Я такая думаю, блин, не, ну смешанная вообще не моя история. Почему-то мне в тот момент казалось, что это супер неудобно и я не хочу этим заниматься. Типа что мало того, что мне постоянно больно 24 на 7, так еще и бутылочки кипятить. Вот такое у меня было впечатление. А еще меня очень сильно тогда задевала, я была сама по себе как галеный провод, я была очень ранимая, супер ранимая. И когда я извне слышала, ну типа, я делилась своей историей, слышала комментарии аля, а ты уверена? Ну, я просто говорила, что вот я думаю переходить на искусственную скарбни, и они мне говорят, а ты уверена? Или, а почему? Да ты что? Ну, типа, короче, знаете, в такой ситуации, если вам когда-нибудь кто-нибудь такое скажет, вы лучше отреагируйте просто, типа, а окей, все, это будет лучшей реакцией, потому что вот это вот, а может быть, вы все-таки передумаете, а нет, это неудобно, или, ну нет, ну, короче, это все вообще еще хуже делает тебе, потому что тебе и так, блин, плохо, очень плохо. И вот это вот, ну, короче, делает тебе еще хуже. А, ну и, короче, я его кормила, получается, все это время грудью. И тут начался следующий этап от моего организма. Я вроде как смирилась с этой постоянной болью, но у меня начала очень-очень жестко кружиться голова. Несколько раз были такие моменты, когда я вставала с кровати, и у меня было ощущение, что все, сейчас я упаду. И даже, по-моему, как-то это было, когда я с Лёвой была. Я просто сразу села, ну, с Лёвой в руках. У меня начала кружиться голова, и каждое утро идти кровь из носа. И даже не только утро. Я очень вспоминаю, что это было не только утром, это бывало и вечерами, когда я кормлю грудь, у меня опять больно, я опять вот. И, короче, и у меня начинает идти кровь параллельно из носа, голова кружится. Короче, такая вот жесть.
1: Да-да, было страшно. Ну, то есть, я вообще такой, типа, не... А себе кровь идет, Но из носа... Ну, не то чтобы кровь из это что-то, конечно, очень гиперстрашное, но... Это так, все-таки ну, не очень приятное обстоятельство.
0: Ну и с Левой у нас тогда все это обстояло следующим образом. Я его прикладываю, я уже говорила: я его прикладываю, потом заново прикладываю, пока он не приложится нормально. И иногда, иногда он прикладывался идеально. Мне было вообще не больно, мне было классно, я наслаждалась этим процессом. Но чаще всего в 90% случаев он начинался выворачив... начинал выворачиваться, начинал вырываться, начинал делать мне больно, сползал на сосок. Ну, то есть он должен полностью ореолу захватывать, он сползал на сосок. Короче, и это была какая-то просто жесть вообще. И он орал от того, что ему не нравится то ли... Ну, я не знаю, что ему не нравилось. Но, наверное, ему не нравилось то, что его отсасывали и присасывали по миллион раз. Короче, он орал. Я тут плачу от боли, у меня идет кровь из носа. какая дичь просто. Я сейчас рассказываю, и думаю, господи, девочка, что у тебя с головой было вообще. <свист> вот, и все это еще параллельно с чувством вины, что вот я, блин, ну короче, да. А, и в один из таких дней, как сегодня помню, тогда к нам приехал Матвей. Матвей, привет, если ты это вдруг слушаешь, <свист> <свист> вот, и вы с ним куда-то поехали. А, вы поехали снипет снимать.
1: Да, да, да.
0: Вот. И я-то осталась дома одна, и Лева поел грудь, и я чувствую, что молока как бы уже нет и он как бы вроде поел, и уже не хочет присасываться, но он Я вижу, что он голодный. Ну, как бы это видно, он начинает кулаки жрать просто с какой-то невероятной силой. Я просто... Я уставшая вся, вообще никакущая, я такая, все, я заказываю смесь. Я заказываю смесь, мне приходит смесь, я ему развожу смесь. А, он же он достаточно плохо какал. Мне приходит смесь, я развожу ему 30 мл, ну, минимальное количество, Даю, и он какает сразу. И я такая,
1: о! Да, это ну, почему-то, когда мне Марина это написала в тот момент, я такой подумал: блин, наверное, это хороший знак.
0: Угу. Ну да, да. Мы такие типа О, начнет какать! Ура! Да, да, <свят> да. Хотя хоть, бы что-то. Хоть
1: одной проблемы меньше станет. Не, ну он у нас тогда какал просто очень редко.
0: Да. И вот так я перешла на СВ. Мой следующий этап смешанное вскармливание. Изначально мы начали вводить э, смесь по схеме. Мы, как уже говорили, кушаем смесь на Про, И там схема, ты по 30 мл добавляешь там первый день 30, потом 60, потом 90, ну и так далее. Так как это смешное вскармливание, Алева тогда ел приблизительно по 90 мл молока, смысла вводить до выше чем 90 не было. Короче, мы ему давали по 30. И изначально я давала ему есть. Два варианта смешанного вскармливания. Это либо вы докармливаете после каждого прикладывания к груди э, минимальное количество смеси, либо вы заменяете э, несколько грудных вскармливаний э, в день с искусственным. Ну, то есть грудь заменяете смесью. Мы сначала по первому типу его кормили. То есть мы немного докармливали смеси. Я кормила грудью немного докармливала смесь. Я думала, что это неудобно, но это вполне удобно. Вот, потом со временем... Что?
1: Забавно звучит.
0: Ну, короче, это нормально.
1: Неудобно, но удобно.
0: Вот, но это нормально, да. И мы пришли к Полине Вадимовне, и она такая, типа, ой, ну все типа, классно, набрали, молодцы, можете оставаться на ГВ. Я ей говорю, нет, я уже не буду оставаться на ГВ, потому что у меня эта кровь из и головокружение вечные задолбали. Переходим на смешанное. Она говорит, а, ну хорошо, приходите на смешанное, главное, чтобы вам было удобно. Мы такие, хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо нашему прекрасному педиатру, что она нас тогда поддержала, и что она не стала на меня какую-нибудь фигню вешать, просто сказать. Хорошо, делать как вам удобно, лишь бы всем было хорошо, лишь бы ребенок себя чувствовал хорошо, и вы себя чувствовали хорошо. Вот самое главное, истина: Господи, чтобы мама и малыш чувствовали себя хорошо. А у нас страдали, страдали и я, и он. Он постоянно плакал, и я постоянно плакал.
1: А еще я страдал.
0: Да, еще и Степа страдал. Далее мы начали кормить его по другой схеме, потому что мне так показалось удобнее. И мы заменили. Получается, несколько кормлений грудью на кормление смесью. И изначально мы, получается, там вводили одно кормление смесью в день, потом два, три и так далее. Со временем у нас сократилось до двух кормлений грудью днем и полностью ночь. И так было продолжительное время, я не помню точно сколько... Ну, продолжительное, короче. Вот, потом сократилось одно кормление было днем, и полностью ночью. Просто если не кормить ночью грудью, то лактация со временем начнет угасать, молока будет вырабатываться все меньше и меньше, и она завершится со временем. Это нормально, потому что лактационный пик приходится на ночной период. Все было прекрасно. Лева начал наедаться, Лева начал набирать, и все стало с ним вообще замечательно. Мне было уже не настолько больно, но мне все еще было больно. После каждой ночи мне требовался перерыв несколько часов. Я мазала грудь ланолином, чтобы она восстановилась хотя бы чуть-чуть. Вот и готовилась к следующему кормлению. Но после ночи они все равно каждый раз были в кровь. Потом была ситуация, что мне нужно было уехать в другой город на сутки, даже больше, чем на сутки, и мне всю ночь Нужно было не кормить Леву, Ну, получается, его не было рядом. И Степа его кормил смесью в ту ночь. Я взяла с собой молокоотсос. И я как бы сцеживалась. Я несколько раз сцеживалась за ночь. Специально, чтобы лактация не угасала. Но выяснилось вот какая интересная вещь. Что Лева, когда его ночью кормишь смесью, спит.
1: Да, мы тогда впервые... Я так вообще обалдел. Я впервые это понял. Uh, что у нас сын спит типа 4 часа просыпается ест потом спит еще четыре часа uh -huh. просыпается ест и спит еще 4 часа
0: Да чтобы вы понимали на груди он просыпался каждые полтора часа. Каждые полтора часа, и он очень долго висел на груди. То есть он, получается, начинал ее есть, засыпал, и мне нужно было ночью с ним вот так вот. Ну, я сейчас рассказываю кормящей мамам, а они думают, и что, у меня так же. Ну, короче, блин, да, я просто это больше адресовано к тем девочкам, которые это не переживали, чтобы вы просто понимали картину общую. Короче, ты с ним сидишь на руках, и тебе нужно еще ждать, пока он там насосется. А он уснул. Тебе приходится его будить, чтобы он наелся. Он дальше ест. Ну, короче, это какая-то дичь была, ну, лично у меня.
1: Не, ну полтора часа это еще норм был. И то были случаи, когда это мы вообще гораздо
0: угу. гораздо раньше. И вернувшись из другого города, я услышала Степа такую фразу Слушай, Марин, давай-ка все-таки. А я услышала эту фразу много-много раз. Но в тот раз он был супер настойчив. Он такой, давай-ка все давай-ка все, хватит, все. Ты, во-первых, не высыпаешься, во-вторых, ты мучаешься, тебе постоянно больно. И на тот момент уже у меня стало меньше молока, и для Левы это тоже было тудаёмко. Да вообще, на самом деле, вот так если вспоминать весь этот процесс грудного вскармливания и смешанного вскармливания, ему было всегда уже плохо. Ну как будто бы ему тоже было некайфово, я просто его мучила. Ну реально, вот у меня сейчас такое впечатление.
1: Был такой момент, Марина не могла определиться, то есть она не могла остановиться на чем-то конкретном, то есть мы были как бы в промежуточной точке в какой-то какой -то степени, то есть да, на смешанном вскармливании. И ну по логике да, нужно было делать выбор, либо как бы назад, камбэк, либо фьючер, смесь, грубо говоря. Вот. И ей было очень тяжело сделать выбор, и в этот момент я очень жестко, на самом деле, на него наседал, за что мне немного стыдно в какие-то моменты, потому что я такой говорил, да, типа, да все, ну хватит, давай, все, мы переходим на, на искусственное, на искусственное, потому что в этом есть миллион плюсов, конкретно в нашей ситуации, то есть, типа, Лево спит, Лево не орет, Лево набирает вес, э, ты себя чувствуешь хорошо, ты не плачешь и так он далее. Он себя чувствует хорошо. И он в том числе, да. Ну, ты — это тоже важно. Ты — это важно. Вот. Если ваш близкий человек, партнер или родственник, который сейчас находится на смешанном или же грудном вскармливании, да, и вы видите, что ему плохо или лучше со стороны, если посмотреть, да, перейти на искусственное, грубо говоря, как было, например, у меня, то вы действительно на них не давите, Тут дело в том, что матери, они такие, они супер чувствительные. Для них действительно очень важна э, эта связь во время кормления. Э, тебе, пацан, мужик, э, вам, э, ну то есть женщина, я думаю, которая когда-то рожала, да, она еще может это понять мужчина, я думаю, это никогда не сможет понять, и это очень сильное упущение, на самом деле, ну, со стороны мужского пола, ну, в смысле, что я бы хотел когда-то это испытать, в принципе, uh -huh. да, потому что, ну, действительно, это для них такое, это вот, ну, прям бриллиант, это прям что-то супер сокровенное, такое, что вот, ну, я не знаю, ну... Я ты... сейчас
0: заплачу.
1: Ну, вот, и ко мне это ну, как бы приходило постепенно, но иногда, короче, был сильно жесткий жесток с ней, типа, говорил, ну, не то, что жестоко, а просто очень резко говорил о том, что, типа, все, мне это надоело, потому что на ну, меня это, естественно, тоже эмоционально влияла вся эта ситуация, в принципе, вот, и я говорил, все, мне это надоело, давай заканчивайте, вот, но надо понимать, что это очень сильная эмоциональная привязка в этот момент, и это очень тяжело закончить, Женщине.
0: Как наркота. Ну
1: да, в какой-то степени. Поэтому не будьте столь категоричны к ним. И если же вы действительно видите, что так будет лучше, ищите э, какие-то мягкие подходы.
0: Да, лучше просто поддерживать свою женщину, вообще вот не пытаться ее склонить к какому-то выбору, она всема до этого дойдет. Потому что я выносила мозг всем на протяжении двух месяцев. Три месяца мы только перешли полностью на искусственное. Первый раз просто поднялся в месяц. Я очень сильно выносила всем мозг. И мне очень за это стыдно, реально. Но я не могла. Это просто... И почему я сравниваю с наркотиками? У меня, конечно, не было такого опыта. Но, насколько я понимаю, это очень похоже. Это очень сильные, Во-первых, очень сильно психологическая связь. Вот знаете, как в токсичных отношениях, когда находишься, вот точно так же, вроде бы больно, но ты так его любишь, и тебе кажется, что ты поступаешь наилучшим образом. Это я только сейчас понимаю, что в моем случае поступить наилучшим образом было э, отказаться от этого. Потому от что...
1: грудного скармливания.
0: Да, потому что я старалась, я очень старалась, но вот не, по не получилось. А сейчас мой ребенок довольный, сытый, такой с щечками, и вообще я понимаю, что ему хорошо, и для меня это самое важное. Но просто тогда я не понимала. И тут еще хочу проговорить, что почему еще мне было страшно отказываться от грудного вскармливания, потому что очень много баек на тему этого, что ты никак его не успокоишь без груди, что вот начнут у него резаться зубы у нас еще не было такого, конечно, опыта, это тоже его никак не успокоишь, ты никак не уложишь его спать. Но пока мы были на смешанном, постепенно, постепенно, степ-бай-степ, -степ, как говорится, короче, мы стали справляться с его плачем другими способами. То есть мы перестали на любой его плач предлагать грудь. И знаете, это даже как, это круто с какой-то стороны, потому что ты э, сразу же учишься лучше понимать своего ребенка. Вообще, ну как бы сейчас считается обществом мировым и всемирной организацией здравоохранения, что грудь нужно предлагать по требованию, то есть по любому плачу ребенка. И в принципе это логично, потому что он, когда он ест грудь, он чувствует себя в безопасности, и все его как бы потребности удовлетворяются. Э, но когда ты переходишь на смесь, и я хочу очень поддержать девочек на искусственном вскармливании. Вы герои, потому что ты учишься угадывать потребности человека, который не умеет ничего. И он не умеет даже нормально сформулировать свои потребности. Господи, даже взрослый человек не, может, не всегда может сказать, чего он хочет. А этот человек вообще ну еще даже сказать не может. И ты просто, короче, ты учишься с ним взаимодействовать. И вот в какой-то момент я поняла, что все. укладываю я его на сон без груди. Какие-то волнительные моменты его жизни, он тоже переживает без груди. Я знаю, что с ним делать. Ну и все. И тогда я почувствовала в себе уверенность, что я готова. Я выделила какой-то конкретный день, когда мы это завершаем. Спасибо Степе, что он меня очень сильно в этом поддерживал и он мне помог. Почему мы перешли со смешанного? Вот самое главное, что сказать. Потому что Лева перестал наедаться, во-первых, грудным молоком его стало крайне мало. Он висел типа на груди по два часа. И не наедался, его нужно было уже докармливать смесью. После груди все равно, несмотря на то, что в сенское кормление было заменено, все равно нужно было еще сверху после груди докармливать смесью. Ну, короче, это как-то уже было супер нелогично. Он уже привык к бутылочкам и начал всегда сползать на сосок. И он супер обильно срыгивал с груди. Я до сих пор не понимаю, почему это так, но он, короче, постоянно с груди срыгивал. Ну, у меня есть предположение, что это просто потому что молоко грудное жиже, чем смесь. Вот, короче, и все, и мы, получается, поговорили со Степой, Степ мне сказал, так все, давай сворачивай в очередной раз, и тогда он мне это супер так нежно и обтекаемо сказал, и я сказала, типа, блин, наверное, все-таки да, а, давай, дай мне день, я его кормлю последний раз, я с ним прощаюсь, потому что, ну, кто завершал грудное вскармливание в любом возрасте прекрасно понимает, что даже когда это ад. А у меня это был ад, реально просто кровь, слезы, пот, маты, сжатые зубы от боли. Короче, все равно это почему-то. Ну, окситоцинчик, окситоцинчик. Все равно это очень сильно привязывает и очень сложно завершить. Я, короче, выделила день. Даже сфотовала на память, как он ел грудь, господи, там такая отвратная фотка, я недавно я нашла. Нет. Он там просто полз на сосок, вот так вот, вот ой, фу-фу-фу. Короче, да, я сфотовала на память, и я думала, и очень боялась того, что меня будет очень сильно триггерить мне будет очень плохо, я буду плакать, я Стёпу к этому подготовила, что я буду плакать, потому что бывает такая вещь, как постлактационная депрессия, я очень её боялась, но благо, это не мой случай, я вообще, честно говоря, даже не заметила, как это закончилось. Я выдохнула. Видимо, потому что я очень много месяцев, три месяца я терпела боль постоянную, и когда это закончилось, я просто такая а мой ребенок счастлив и доволен, всё,
1: ты, видимо, забыла, что был момент, когда ты поставила дату. И в эту дату я не помню, что там было. но помнишь, я тебе писал, что типа ты, ты решила, что нет-нет-нет-нет, все, 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 я не завершаю. И я тебе писал: Марина, ты ломка. Походу это а, ломка. Не,
0: не. Там, там знаешь как было там было так что э, я тебе вечером сказала ну все завтра последний день но я это сказала типа вскользь а потом ты вернулся с работы и сказал мне что это типа ломка и я тебе говорю нет 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 это не было железным днем я говорю вот завтра железно и я прям сделала фотку и на следующий день я его уже не кормила но была ломка а я вспомнила ты... я вспомнила когда ты говорила, что ломка на да, да 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 короче у меня начался лактостаз у меня образование образовался комок в груди, и она начала очень жестко болеть, и мне, короче, хотелось от этого плакать. А, ну, как бы, не прям лактостас в общем, понимание, когда температура... Я не уверена, короче, что это был локтастаз, но как бы по симптомам похоже, но без температуры. У меня был комок в груди, я боялась, что у меня поднимется температура, меня увезут на скорую, вот это все вся вот эта вот дичь. И я Стёпе написала, и начала писать, что это ломка, да, вот, вот так было. Mm. Вот. Но тогда лучше... И наш педиатр тоже мне это говорила, что типа, ты когда будешь переходить, ты запомни самое главное. Ни один молокоотсос тебе не рассосет вот эти камни лучше, чем ребенок. Ну, я тогда просто его приложила, чтобы у меня вот это вот рассосалось, вот этот комок. Он там две секунды, он пососал, реально, вот это просто было все. И у меня это рассосалось, и все. Ну, короче, и вообще все замечательно. И я думаю, что у меня все так замечательно закончилось, потому что... Это было супер плавно, то есть тут мы сначала у нас было ГВ, потом у нас было СВ, и это все было вот так вот супер супер плавно, и у нас с каждым днем все меньше 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 грудных вскармливаний было, и в какой-то день ну типа сошло на нет и все, и короче, ну то есть в какой-то момент это было один раз в день, а потом это стало раз в два дня и все, ну то есть вот так раз и как бы ну, короче, это было супер плавно и поэтому, я думаю, это так сильно меня не травмировало, и не было каких-то там побочек в виде жесткого лактостаза, как это у многих бывает. Вот. Ну, а сейчас мы на этапе искусственного вскармливания, и мне представлялось это абсолютно другим образом. Почему-то очень многие жалуются на кипченые бутылочки, и что это прям супер тяготит, и это сложно. Я хочу сказать, что после того, как месяц ты терпишь вообще кромешный ад, а потом ты терпишь периодический ад, и тебе реально просто супер больно, то просто так, просто кипятить бутылочки, блин, это вообще какая-то фигня. Ну, типа, это вообще, ну, это, ну, короче, это вообще несложно, реально, это супер несложно. Ну, покупаешь себе больше бутылочек, мы купили много бутылочек, так, чтобы нам этим заниматься раз в день или два раза в день. Ну, то есть, короче, можно же найти выход и слава богу смесь нам подошла с первого раза я знаю что это далеко не всем так везет и многие на это тратят очень много времени и все такое и сил нам подошло и сейчас очень хорошие смеси и я еще помню когда мы были насмешанном и... и у меня случился откат назад эмоциональный когда я Левы был насморк Приходил наш педиатр, и я ей сказала, а, вот сейчас пока у него насморк, я его целыми днями кормлю грудью. И у него появились очень супер частые срыгивания от этого, и он перестал опять какать. Я ей это рассказываю, она мне говорит, а как вы до этого кормили? Я ей рассказываю схему нашего кормления, она говорит, а вам как удобнее? А я ей начинаю пояснять, ну он же болеет, ему же нужна моя иммунная система, а как он ее получит без грудного молока? И она такая, так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп вам как удобнее, я говорю, как было, она говорит вот так и кормите, и блин, но ну это просто вообще, короче, она... ну и она мне тоже там поясняла, что главное, чтобы ему было хорошо и мне было хорошо. Сейчас вот мы на искусственном, наш ребенок сытый, довольный и вообще никаких проблем. Это супер удобно для нашей семьи, для нас. Я могу оставить его со Степой, мы можем со Степой уйти из дома, оставить его с моей сестрой. То есть это больше свободы действий предоставляет и плюс самый огромный плюс нам с левой обоим хорошо и Степе хорошо, потому что нам хорошо.
1: Нам всем хорошо вообще.
0: Да, поэтому на нобти напишите, нам уже все-таки заплатите нам деньги, пожалуйста. Mm. Еще хочу сказать, у меня было очень много вопросов по поводу организации искусственного вскармливания. Почему на банке написано дозировка там, 150 мл, хотя ему там, месяц, как он должен съесть эти 150 мл и так далее. Короче, для таких же не суперодарённых, как я, ну это я шучу просто, для таких же, как я, нужно просто вот этот миллиметраж там вот 150, да, и количество кормлений там написано. Вот ты берешь вот этот миллиметраж, умножаешь на количество кормлений, в зависимости от возраста ребенка, делишь его на тот миллиметраж, который съедает конкретно твой ребенок за один раз, и получается, получаешь цифру, равную числу кормлений в сутки. Все. Вот, блин, мне никто почему-то этого не мог объяснить так просто. Вот я одним предложением объяснила, как этим пользоваться. Но очень часто бывают такие ситуации, когда ребенку нужно больше или меньше. Еще есть разные формулы для расчета количества смеси в зависимости от веса ребенка. И их очень легко найти в поисковике. Просто пишешь типа количество смеси в зависимости от веса. Но мы кормили просто по тому, сколько написано на банке. И 150 миллилитров за раз наш ребенок начал съедать вот только сейчас в три месяца. То не каждый раз а еще очень многих источниках написано что меня тоже очень сильно пугало типа что он должен есть только каждые три часа либо больше и ночной перерыв у него должен быть обязательно 6 часов нет это не так это не так это имеется в виду если вы даете огромный миллиметраж наш педиатр меня подтвердила мои вот предположения вы ему даете просто если короче он не может съесть такой объем вы просто даете по чуть-чуть ну, то есть был период, когда мы ему давали типа 90, потом еще 30 докармливали, потому что он просто не может усилить такой объем, и это нормально.
1: Когда я сегодня готовился к этому выпуску, я очень много материала читал по поводу вскармливания детей вообще в принципе. А вот, мне нужно было найти какую-то тему, на которую я тоже могу поговорить. В итоге вы уже поняли, что я буду говорить про историю вообще, как это все было и так далее. Uh, но перед, тем, перед этим, как я нашел вот то, что мне будет действительно интересно рассказывать и что повергнет Марину в шок, ну, короче, я люблю играть эмоциями, <laughs> uh, я наш, наткнулся на типа форума, что-то такое, и знаешь, что самое интересное? Я прочитал uh, статей 7 где-то от девочек, ну, точнее, не статей, а ну, комментарии девочек по поводу искусственного, грудного и смешанного. Скармливание на каком-то форуме. И самое интересное, что из семи этих всех э, комментариев, статей, публикаций, э, я увидел три истории, которые прям ну практически один в один, как у тебя. Mm -hmm. Истории три, которые просто супер негативные, ну то есть там чуть ли не на следующий день после mm -hmm. роддома переходят на искусственное. Uh -huh. И одну статью, где там она насмешан пробыла там тоже типа до года где-то.
0: Uh -huh.
1: Ну, то есть, действительно, ну, я очень был поражен. <laughs> ну, то есть, просто одна история, чтобы понимать, она реально была один в один, как у нас. Да. Yeah. Ну, там чуть ли эти могут даже потом это
0: Показали. показать. А да. может, я...
1: <laughs> не, не, там какая-то Катя, у которой был Артур, <laughs> кстати.
0: Катя Артур, привет! Ну
1: не-не-не, там, по-моему, не Катя.
0: Вот такая первая часть выпуска о разных типах скармливания у нас получилась. В основном мы здесь обсуждали мой опыт. Степа исключительно комментировал его и добавлял вставки про свои эмоции от моего опыта. В следующем выпуске Степа поделится какими-то суперинтересными фактами. Мне суперинтересно уже.
1: Там вообще разнос просто.
0: Вот рофл, если я
1: все это знаю. <свист> ты такой... Не-не-не, ты точно это не знаешь.
0: А, ну ладно. Короче, прогревчик хороший от стоп получился. Надеюсь, вам понравилось. И мамочки, которые... Я же матери. Не сожрите меня с потрохами, пожалуйста. <свист> У всех разный опыт. Нужно принимать любой опыт и не закидываться помидорами. Всем спасибо, кто послушал этот выпуск до конца. Мы очень вам благодарны за прослушивание. Надеюсь, что мы кому-то сумели помочь поддержать. Я надеюсь, что услышит какая-нибудь девочка, которая сейчас тоже мучается, как бы это ужасно ни звучало. И находится на перепутье и поймет, что нет ничего страшного, и что, скорее всего, это все наоборот завершится хэппи-эндом.
1: Слушайте нас на всех платформах, где вы можете послушать подкасты, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, пишите отзывы, так как у нас тема довольно щепетильная, вообще вопросы грудного вскармливания искусственного и смешанного интересует огромную массу родителей, мам и в том числе пап, а можете поделиться своим опытом, было бы очень классно действительно нам услышать, почитать и посмотреть, как оно было у вас в наших социальных сетях, либо на почте. Дальше больше. Всем спасибо за прослушивание. Слушайте вторую часть этого выпуска, потому что там будет очень-очень-очень очень интересно. Реально, ребят, пожалуйста, послушайте. Она выйдет ровно через неделю. Кстати, всех с прошедшим Новым годом.
0: С прошедшим Новым годом. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Надеемся, вы кайфанули от прослушивания так же, как мы от создания. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.